0: Amen. Detto questo, andiamo al messaggio di questa sera. Oggi il titolo l'avete già ascoltato. Spirito Santo, unzione, traboccante. Quello che vogliamo, sì o no? Amen. Amen. E questo messaggio conclude, possiamo dire, una serie che è partita ormai un paio di mesi fa, sull'unzione di Dio, abbiamo parlato unzione regale, unzione sacerdotale dello Spirito Santo in quanto sostituto, tra virgolette, di Gesù e oggi vogliamo concludere chiedendo allo Spirito Santo un suo tocco speciale, Amen. questo è quello che avremo questa sera ma per iniziare leggiamo il nostro cavallo di battaglia che ci ha accompagnato tutte le settimane che è in Luca al capitolo 4 un verso che ci parla dell'importanza dell'unzione nella vita del nostro Maestro, il Signore Gesù. E Luca 4, dal verso 16, dice «Poi venne a Nazareth, era cresciuto, e com'era solito fare, in giorno di sabato entrò nella sinagoga e si alzò per leggere». E gli fu dato in mano il libro del profeta Esaia, lo aprì e trovò quel passo dove era scritto Lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione dei prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, per rimettere libertà agli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore». Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si pose a sedere. e Gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Allora cominciò a dir loro, «Oggi questa scrittura si è nei vostri orecchi, e tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano, «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Questo verso è... La nostra base, il nostro fondamento. Perché ci descrive l'importanza di ricevere l'unzione dello Spirito Santo. Ma cos'è l'unzione? L'unzione è la potenza di Dio in te. ad alta voce, l'unzione è la potenza di Dio in me. Quanti vogliono l'unzione questa sera? Dio ti darà il doppio dell'unzione, fresca e nuova, per un nuovo capitolo della tua vita. Ci credi sì o no? Amen. Allora Gesù dice, io... Sono qui, inizio il mio ministero, perché l'unzione dello Spirito Santo è su di me. E quando l'unzione scende, lui ci spiega, questo libera i prigionieri, rimette in libertà gli oppressi, coloro che sono schiavi di situazioni reiterate nel tempo, che sembrano impossibili da risolvere, se improvvisamente accade il miracolo, arriva l'intuizione, la buona notizia, si apre una porta e qualcosa accade. Fascia i cuori rotti, ci sono situazioni che nessun uomo può... Eh, può alleviare con le sue parole o con i suoi gesti più teneri, ci sono momenti in cui l'anima deve essere consolata, fasciata da qualcosa che scende dal cielo che è lo Spirito Santo e questo l'unzione lo farà questa sera per noi e poi Gesù va avanti, dice ma l'unzione mi serve anche per predicare devo predicare l'anno di grazia del Signore, devo raggiungere tutti i cuori che non conoscono me che non sanno cosa sta per accadere nella loro vita che non sanno non soltanto che io sto per morire ma che se loro moriranno senza di me andranno all'inferno. Perché la buona notizia della grazia non è la bellezza della croce e basta Ma è anche l'averci scampato la sofferenza eterna che è l'inferno Per questo è una buona notizia Perché l'inferno non ci appartiene E la vita eterna con lui ci appartiene amen? E quindi Gesù ci dà questa spinta Ricerca l'unzione Perché la tua vita potrà essere caratterizzata alla potenza di Dio Caratterizzata da qualcosa che trasforma non soltanto te ma anche gli altri, perché io mi userò di te. Ma perché Gesù era ripieno di unzione? La cosa che mi colpisce è come l'hanno inquadrato. Cioè, ma non è costui il figlio di Giuseppe? Cioè Gesù era così comune, così esteriormente comune, così anonimo, che neanche si ricordavano il suo nome. Eppure era lì ogni sabato eppure quando l'unzione scende l'unzione di Dio ha la capacità di trasformare una vita anonima una vita senza senza nessun tipo di di caratteristiche eh, esuberanti in una vita che può trasformare altre vite che può salvare donando la salvezza eterna la vita eterna segni, prodigi e miracoli per questa generazione la tua vita può essere trasformata dall'unzione di Dio e non sarai più il signor nessuno ma sarai il figlio dell'iddio vivente che quando arriva cambia l'atmosfera man. da quel giorno si ricordarono il nome di Gesù ma perché Gesù aveva unzione? ce cioè, lo dice nei versi che abbiamo letto la prima cosa che mi colpisce è che è scritto com'era solito fare la prima cosa che Gesù aveva e che quindi favorì l'unzione nella sua vita è che aveva una relazione con Dio lui era solito passare del tempo al Tempio e cosa si faceva nel Tempio? si leggeva la parola Si pregava, si adorava, si offrivano sacrifici, c'era l'incenso della preghiera. E Gesù aveva una relazione costante col Padre. Perché senza relazione non c'è unzione. Senza comunione non c'è unzione, perché non la comprenderai, perché non ti servirà. E quindi la relazione è la prima cosa che Gesù ci insegna. Ma poi mi colpisce quando è scritto, gli diedero il libro, e subito trovò quel passo. Gesù, oltre alla relazione quotidiana, costante col Padre, con il mondo spirituale, Gesù aveva applicazione, era preparato. Sapete perché? Il miracolo di Dio arriva quando la sua volontà è conosciuta. Se Gesù non avesse conosciuto il passo di Isaia, non avrebbe potuto ricevere l'unzione di Isaia nella sua vita per cambiare la vita degli altri. Se non conosciamo la volontà di Dio nella nostra vita, che sia il Rema o che sia il Logos, mai nulla accadrà in noi, perché non possiamo chiedere nulla che non conosciamo. O come dice Giacomo, forse chiederemo qualcosa che non è in accordo alla sua volontà e crescerà la frustrazione. L'unzione arriva quando la volontà di Dio è conosciuta. Gesù subito trovò quel passo. E poi la cosa fantastica è quando Gesù dice nell'ultimo verso, il verso 21, penultimo verso, quando dice oggi questa scrittura si adempirà nelle vostre orecchie. Oggi, relazione, applicazione, decisione. Gesù aveva detto che oggi qualcosa di meraviglioso accadrà in questa terra. Oggi io dichiaro, dice il Signore Gesù, che per mezzo dell'unzione che è su di me, io vi mostrerò la mia gloria, io vi mostrerò la mia potenza, la mia unzione farà la differenza. Oggi lo dichiaro, oggi lo decreto e così sarà. Amen. Se vuoi vedere il miracolo nella tua vita o attraverso la tua vita, devi decidere con coraggio che oggi per te inizia un nuovo livello di unzione, di potenza, di grazia abbondante che trasformerà ogni parte di te. Amen. Non domani, oggi, perché oggi il Signore è qui, ti sta aspettando per riempirti fino a traboccare. Ci credi sì o no? E allora lo vedrai nel nome potente di Gesù. Quindi tutto inizia con la sua presenza. Tutto inizia la sua presenza. L'unzione inizia la sua presenza. Noi possiamo scimmiottare il linguaggio del Vangelo, ma niente accade. Perché? Perché l'unzione è la manifestazione esteriore di una devozione interiore. Diciamola in maniera semplice: in Matteo 6 leggiamo: tu ti chiudi nel segreto e invochi il Padre tuo che è nei cieli ed ei ti ricompenserà pubblicamente. Avviene nel segreto nell'intimità. È la ricompensa pubblica che cos'è? L'unzione di Dio su di te, che fa la differenza nella vita delle persone iniziando da te. Amen. Ma se tutto comincia alla sua presenza, leggiamo cosa Mosè sperimentò alla presenza di Dio, nella speranza che questo verso susciti in noi un profondo desiderio di contemplazione della sua gloria. Esodo Esodo 33, dal verso 14... L'Eterno rispose, la mia presenza andrà con te e ti darò riposo. Oggi il Signore dice questa frase proprio a te e anche a me, me la prendo pure io. Oggi la sua presenza resterà con te e riceverai il riposo. Quanti hanno bisogno di riposo dal cielo? La sua presenza ti darà il riposo. Poi aggiunge, Mosè allora gli disse, se la tua presenza non viene con me, non farci partire da qui. Verso 16. Come si potrà ora conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazie ai tuoi occhi? Non è forse perché tu vieni con noi? Così noi saremo distinti, io e il tuo popolo, da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. L'Eterno disse a Mosè, farò anche questa cosa che hai chiesto, poiché tu hai trovato grazie ai miei occhi e io ti conosco personalmente. Fermiamoci intanto qua. Da cosa dipende la presenza di Dio nella nostra vita? Mosè chiede la sua presenza a Dio, Gesù gli dice sì, perché hai trovato grazia. La presenza di Dio che fa la differenza producendo l'unzione la ricevi per grazia, quindi la puoi ricevere anche stasera se sei arrivato anche qui zavorrato. Se sei arrivato qui con una settimana da dimenticare dal punto di vista della santità, della spiritualità, se oggi invochi la grazia di Dio su di te, la sua presenza dimorante scenderà in te e ti riempirà fino a traboccare. Amen. Dio ti darà nuova unzione, nuove lingue e la sua potenza farà la differenza se tu la cerchi per grazia. E infatti Dio continua e dice, anzi Mosè dice, fammi vedere la tua gloria. Eterno gli rispose, io farò passare davanti a te la mia bontà, proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te, farò grazia a chi farò grazia, avrò pietà di chi avrò pietà. Dio ci mostra cosa porta la sua presenza nella nostra vita. Se tu oggi avrai il desiderio di gridare come Mosè, Signore non esco da qua se non mi fai sentire e vedere la tua gloria. Se noi oggi grideremo con il nostro cuore questo al nostro Dio che è desideroso di darcelo, noi vedremo la sua grazia nella nostra vita, ovvero il suo dono immeritato. Se tu hai bisogno di qualcosa da parte del Signore, ricevilo questa sera per grazia. La sua grazia è su di te, è già provveduto. Poi dice, io ti mostrerò la mia pietà. Se la grazia è il dono che non ti meriti, la pietà è il perdono che non ti meriti neanche. Dio cancellerà per sempre, già l'ha fatto in croce duemila anni fa, ma ti darà la la sensazione, la certezza nel tuo cuore, che ha cancellato per sempre tutto ciò che può prie delle porte al nemico. E sapete, miei cari, quando la rivelazione della grazia arriva, la mente guarisce. Se hai bisogno di guarigione nella tua mente, da pensieri che ti stanno tormentando, devi chiedere questa sera, Signore, tu hai promesso a Mosè, e l'hai promesso anche a me, che mi avessi mostrato la Tua grazia. Mostramela, Signore. Convinci il mio cuore e la mia mente di questa meravigliosa grazia. E poi aggiunge, io ti mostrerò la mia bontà. La bontà è la benedizione di Dio. Quanti hanno bisogno di essere benedetti questa sera? Lo vedrai. Dio ti benedirà, inizierà un percorso di abbondanza nella tua vita. Perché? Perché la grazia del Signore è su di te e la sua unzione toccherà ogni parte di te. Amen? Amen. E allora vogliamo raggiungere questa unzione. La vogliamo raggiungere perché? Perché un errore comune che si può fare è quello di pensare che l'esperienza di pienezza con lo Spirito Santo è una volta. Ah, sì. Sono stato battezzato nello Spirito una volta. Ma sapete quante volte Davide è stato ripieno di Spirito Santo? Tre volte. E sapete quante volte è la Chiesa degli Atti? Tre volte. La prima volta in Giovanni 20 Gesù li guarda, soffia su di loro, cioè ricevete lo Spirito Santo. La seconda volta in Atti 2, la Pentecoste, e furono tutti ripieni di Spirito Santo. Ma poi accadde qualcosa. Accadde che la Chiesa nonostante la pienezza, Nonostante la promessa, nonostante la conoscenza, era perseguitata. Anzi, forse proprio per questo. E non soltanto questo, ma c'erano dei dissidenti tra di loro, dei problemi tra gli apostoli. C'era una situazione poco carina che non faceva eh, presumere nessun risveglio imminente. Allora cosa fanno gli apostoli? Non si mettono lì a fantasticare o a fare filosofia. In Atti 4... Si riuniscono e invocano la pienezza per la terza volta dello Spirito Santo. Leggiamolo in Atti 4 al verso 31. Si riuniscono, invocano Dio, Signore Spirito Santo, dacci franchezza. Verso 31. E dopo che ebbero pregato, non discusso, non prendersi a colpi di versetti. Ma Luca 5 dice, Matteo 4 dice, no. Dopo che ebbero pregato, dopo che sono stati con lo Spirito Santo, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti nuovamente ripieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Se questa sera tu con una sola mente invochi lo Spirito Santo su di te, Signore, riempimi di nuovo. Non mi basta l'esperienza di fede che ho fatto fino ad oggi. Voglio di più perché c'è di più. Perché il mio standard vuole crescere verso di te. Allora cosa accadrà? Verso 33. E gli apostoli, con grande potenza, già se avessero scritto con potenza era già qualcosa di meraviglioso, ma con grande potenza. Perché? Perché il grande lo mette lo Spirito Santo. La potenza noi ce l'abbiamo, ma la grande potenza è soprannaturale. E c'è soltanto con la grazia di Dio che si manifesta in una nuova e fresca unzione. Con grande potenza rendevano testimonianza della resurrezione. Che frase meravigliosa, molto sottovalutata. Che significa rendere testimonianza della resurrezione? Non significa raccontare che Gesù è risorto. Significa mostrare che se Dio ha resuscitato Cristo dai morti perché ha vinto la morte, può fare tutte le altre cose che tu gli chiedi, perché la sua grazia è abbondante. Amen. Amen. E poi verso al capitolo 5, il capitolo dopo, verso 12, Or molti segni e prodigi hanno fatti fra il popolo per le mani degli apostoli. Al verso 33, grande grazia, grande potenza. Il capitolo dopo, grandi segni, grandi prodigi. Perché? perché nel momento della difficoltà hanno cercato la sua presenza. E noi questa sera faremo questo, cercheremo la sua presenza, gli lasceremo libertà nella nostra vita e lui scuoterà ogni parte di noi. E allora facciamo il percorso verso una doppia unzione, verso un'unzione traboccante, e poi preghiamo. Lo stesso percorso che fece Eliseo con Elia. Leggiamo eh, prima al re, seconda al re, scusate, al capitolo 2. Sapete Eliseo era un uomo semplice, anzi più che semplice. Nella scena che vi sto per leggere, lui era piegato ricurvo sulla sua schiena a zappare il terreno, a condurre il suo bestiame lungo acque riposanti, quindi era maleodorante, sudato, sente non vestito per un compleanno, per una festa. Eppure, quando incontra il profeta, l'uomo di Dio che raffigura lo Spirito Santo, fa una richiesta. Che sarà la nostra richiesta di questa sera, seconda Re 2:9. Dopo che furono passati, Elia disse ad Eliseo: Ed è quello che lo Spirito Santo sta chiedendo a te questa sera: Chiedi ciò che vuoi che io faccia per te prima che io vado via. Oggi lo Spirito Santo ti sta dicendo: Cosa vuoi che faccia per te prima che finisci il culto? E poteva chiedere qualsiasi cosa arricchiscimi, dammi più capi di bestiame, come faceva magari Giacobbe in un altro episodio. Ma vi fa una richiesta diversa. Eliseo rispose, ti prego, profondo desiderio, ti prego, per favore, il mio cuore supplica, brama fino alla gelosia, ti prego, fa che una doppia porzione del tuo spirito venga su di me. Questo era il cuore di Eliseo, perché sapeva che se l'unzione fosse stata traboccante nella sua vita, tutte le altre cose sarebbero arrivate lo stesso. L'unzione non parte dal basso, parte dall'alto. Cioè, non arriva quando tu hai provato qualsiasi cosa e poi cerchi in qualche modo di cambiarla con le tue forze. Ti prego, cambia, cambia, cambia. No. Dice la Bibbia, chiedi al Padre. E le cose cambiano, non parla alle cose affinché queste cambino. Molte volte noi siamo la fede male, sbagliamo indirizzo. Quando tu preghi devi dire padre, non circostanze. È vero che puoi parlare al monte, ma poi identifica uno spirito identifico una circostanza spirituale ma qui c'è bisogno che il nostro cuore arrivi in alto ti prego signore io questa sera ti chiedo un'unzione traboccante nella mia vita perché voglio di più non voglio morire qui in questo campo a vivere per il quotidiano a vivere per queste bestie a vivere per, questa, per questo raccolto che ogni anno deve essere sempre un po di più io voglio di più di te voglio la tua unzione e tutte le altre cose mi saranno sopraggiunte amen c'è questo grido nel nostro cuore questa sera c'è questa voglia di Un'investitura da parte dello Spirito Santo C'è nel nostro cuore il desiderio Che questa serata sia una serata soprannaturale Sì o no? Amen. Amen. E allora guardate il, il viaggio che fa Eliseo insieme ad Elia Per arrivare a questa doppia unzione Perché lei dice ok Quello che chiedi è difficile Però Dio è sovrano La prima cosa che devi fare la, la leggiamo in questo inizio di viaggio Prepara le valigie Prima al re 19. Elia partì di là e trovò Eliseo, figlio di Shafat, mentre ave- era con dodici paia di buoi davanti a sé. Ed egli stesso si trovava con il dodicesimo paio. Elia gli passò vicino, gli, gi- gli gettò addosso il mantello. Allora Eliseo lasciò i buoi, corse dietro Elia, disse ti prego lasciami andare a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò. Elia gli rispose va e torna, perché che ti ho fatto? Allontanandosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi, li offrì in sacrificio. Con gli attrezzi dei buoi ne fece cuocere la carne e diede alla gente che la mangiò. Poi si levò e seguì Elia e si mise a suo servizio. Lo Spirito Santo passò dalla vita di Eliseo per mezzo del profeta. e Il profeta gli lancia il mantello. Dice, ok, proviamo. Se Dio è coinvolto riceverà il doppio dell'unzione, Cosa fa Eliseo? Chiude subito le valigie. Lascia tutto. Va a baciare suo padre, che significa accomiatarsi dal passato. Se vuoi vedere l'unzione per il tuo domani, devi chiudere con i pesi del tuo ieri. Non te li puoi portare con te. O sei ripieno di spirito santo, o sei ripieno di ogni pensiero bugiardo, o anche vero, distruttivo che c'è nella tua mente. Eliseo disse «Ok, io saluto pure mio padre» chiudo con il mio passato, con quello che sono stato fino adesso, prendo gli attrezzi e li rompo. Perché ruppe i suoi attrezzi? Si dice ruppe. D'ora in poi si dice, lo sto dicendo io. Mi piace, va bene. Perché ruppe i suoi attrezzi? Attenzione, perché stava dicendo io lo riceverò, non c'è piano B. Io avrò il doppio dell'unzione e non dubito non dubito che se andrà male ritorno al mio lavoro io oggi decido che la mia vita sarà nelle mani del Signore come strumento nelle sue mani e io credo che arriverà quell'unzione e non tornerò più indietro nel mio passato oggi chiudi le valigie del tuo passato rompi questi legami che ti tengono legati a quello che è successo a quello che sei stato a quello che potrebbe ritornare in te chiudi Chiudi, credi che oggi il Signore ti libera e che tu sei una nuova creatura in Cristo Gesù e che le cose vecchie sono passate. Come si fa? Come dice Filippesi al capitolo 3, per mezzo dell'Apostolo Paolo. Dice, non è che già ho raggiunto Filippesi 3.13. Paolo dice, fratelli, io non ritengo che già ho raggiunto il premio. È sincero, ancora devo cambiare, Paolo era abbastanza fumantino. Per dirla così e quindi dice io non ho, non ho raggiunto ancora la perfezione del carattere sono molto lontano però dice lasciando le cose che mi stanno dietro protendo verso le cose che mi stanno davanti per raggiungere l'immagine di Cristo Paolo sta dicendo io ho fatto una scelta Matteo se ne pentirà di aver seguito Paolo che Paolo non si arrabbierà e lo butterà fuori e lo rimprovereranno a Paolo e già era l'apostolo Paolo e lui lo dice, io non sono ancora perfetto, però una cosa la so, non permetterò al passato di trascinarmi indietro, io voglio andare verso Cristo Gesù, verso la sua immagine, verso la sua unzione, E poi aggiunge, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione che è in Cristo Gesù. Oggi chiudi col tuo passato. Forse hai un carattere da cambiare come l'Apostolo Paolo, ma Gesù lo decise, io da oggi inizio, non mi interessa se ancora devo maturare delle cose. Paolo la stessa cosa, protenditi verso il futuro. Come si fa? Semplice, riempi la tua mente di futuro. Quello che tu seminerai raccoglierai nel tuo cuore. Se semini pensieri di sconfitta, di sconforto, che ti proiettano al male, al negativo, all'insufficienza, questo raccoglierai. Oggi semina nella tua mente, nel, nella tua anima pensieri di vittoria. Protenditi verso il meraviglioso futuro imminente che Dio ha per te. Amen. E chiudi le valigie. Amen. Amen. Eliseo chiuse le valigie ed iniziò la sua prima tappa. Infatti leggiamo che dice uh, Elia ad Eliseo, sei pronto a partire con me? Cioè, sì, allora andiamo a Gilgal. E la prima tappa è Gilgal. Cosa rappresenta Gilgal? Gilgal rappresenta letteralmente, significa rimuovere. E rappresenta una condizione che viene dopo l'esperienza della salvezza, che potremmo definire la monotonia. Guardi indietro, ah! potessi ritornare allo zelo primiero. Come se dipende dagli altri, lo zelo per me. Ah, quante qua, quanto pregavo, le cose che succedevano in quella stanza. E Giosuè ce lo descrive al capitolo 5 in maniera perfetta. Dice, i figli di Israele, Giosuè 5,10, i figli di Israele si accamparono a Gilgal e celebrarono la Pasqua, il quattordicesimo giorno, eccetera, eccetera. Il giorno dopo la Pasqua mangiarono dei prodotti del paese, pane azimo, grano arrostito, il giorno dopo che ebbero mangiato i prodotti del paese, la manna cessò. Giosuè racconta di quello che accade al popolo di Israele. Non volevano più l'unzione, la manna che scendeva dal cielo. Si erano abituati a Canaan e quindi mangiavano dei cibi della loro generazione, dei cibi di questo mondo, però erano figli di Dio. Celebravano la Pasqua. E noi delle volte possiamo celebrare il nostro Signore Gesù ma rimanere senza una connessione con il cielo e diventiamo religiosi. Gilgal rappresenta la religiosità senza potenza. E Ogni tanto fai un'esperienza più o meno forte e subito ti ricordi com'eri. com'è. Allora hai due giorni di zero, no, tornerò, rispolvero la mia agenda del, del devozionale, riprendo la mia Bibbia e sottolineo, passano due giorni e poi ti cibi di nuovo, è perché la manna cessa. Anzi, è la manna cessa. Oggi devi cibarti nuovamente del cielo. Devi cibarti nuovamente di quella manna fresca che non puoi conservare perché ogni giorno è nuova e benedetta nella tua vita. E questo deve spazzare via la malinconia. Deve spazzare via quei sentimenti che non sono più quelli che il Signore vuole per te. Dì alla tua vita c'è di più per me. C'è di più per me nello Spirito Santo. C'è una manna che scenderà dal cielo per me ogni mattina, io la voglio nel nome di Gesù. Questo è quello che dobbiamo fare. Infatti guardate cosa accade ad Eliseo. Al verso 2 Elia lo sprova e gli dice, allora Elia disse ad Eliseo, fermati qui, a Gilgal. Ti prego, perché l'Eterno mi manda fino a Betel. Ma Eliseo rispose, com'è vero che l'Eterno vive. Io so che c'è di più, io non ti lascerò. E così arrivano a Bethel, per lasciare questa condizione di apatia, di, io chiamo il buonismo cristiano, sì però, e raggiungere il soprannaturale, una vita soprannaturale, devi semplicemente aggrapparti alle ali dello Spirito Santo. Ogni mattina, Signore, dove, dove mi vuoi portare oggi? Io sono qua, parlami, sono con te. Cosa vogliamo fare questa mattina? E ti fai condurre verso ehm, l'emozionante vita di una persona che segue lo Spirito Santo e che ogni giorno ha un'avventura meravigliosa alla sua presenza e dalla sua presenza nella vita delle persone. Amen. La vita del cristiano non può essere noiosa perché è un ossimoro, è una contraddizione in termini. Se c'è lo Spirito tanto che ti sta guidando, sarà certamente ogni giorno qualcosa di entusiasmante e meraviglioso anche solo per il fatto che ogni giorno può influenzare una vita attraverso il tuo esempio e la tua comunione con Dio Amen? e quindi Elisio dice no vengo con te a Betel e arrivano alla penultima tappa appunto Betel e Betel significa cosa significa? qualcuno l'ha detto casa di preghiera Betel è la terza tappa mi piace cosa dice Dio di Betel in Genesi 31 verso 13 Io sono il Dio di Betel, dove tu, dice al suo servo, hai eretto un altare per pregare alla mia presenza. Betel rappresenta esattamente questo, il luogo delle decisioni. Ad Abramo Betel montò la tenda e decise di seguire il Signore. A Betel, ad esempio, Samuele per la prima volta ascoltò la voce di Dio. A Betel Giacobbe lottò con l'angelo, a Peniel nello specifico che è a Betel, lottò con l'angelo affinché cambiasse il suo nome da Giacobbe, significa ladro, truffatore, ad Israele, principe di Dio, decise che voleva cambiare nome. E a Betel, al contrario, Saul decise di ascoltare la voce del popolo più di quella di Dio e Dio lo rimandò a Gilgal dove fu rimosso dal trono. Quindi Betel rappresenta la decisione. La decisione di che cosa? La decisione di vivere la potenza di Dio. Questa sera dobbiamo decidere, Signore, io voglio edificare la mia casa in te. Come dice Genesi 17,1, cammina alla mia presenza, si integro e rinnoverò il mio patto con te. Oggi dobbiamo decidere di camminare alla sua presenza. Che significa semplicemente porre lo Spirito Santo come avanguardia, come, come colui che apre la pista della nostra vita. Significa iniziare la giornata coinvolgendo il suo nome, rimanendo in silenzio alla sua presenza affinché cambi la nostra vita. E poi dice sì, integro. Sempre male interpretato questa frase. Integro e quando sarò mai integro? Integro non significa impeccabile. Integro significa vero al 100%. Sincero. Dio dice: Se tu sarai integro verso di me, che quello che dici lo fai. Se tu sarai totale con me, se mi dai tutto te stesso, io rinnoverò il mio patto con te. Perché, miei cari, Dio non può riempire dei vasi bucati. Dobbiamo essere totali per Dio. Signore, questa sera ti do il mio cuore. Non posso darti altro, la mia vita è tutt'altro che perfetta. Tutt'altro che meravigliosa in questo momento. E i pensieri che in testa, tu li sai perché sei onnisciente, ma neanche te li immagineresti se fossi uomo però tu puoi fare la differenza, voglio solamente essere riempito da te, e così sarà. E così decide Eliseo, nuovamente Elia lo scoraggia, ma Eliseo dice no, io andrò ancora, arriviamo all'ultima tappa, che è quella meravigliosa per noi, che è Gerico. Arrivato a Gerico significa letteralmente depressione, ed è il luogo in cui avviene il nostro combattimento, perché a Gerico inizia la guerra, le, le, le mura diventano alte, ci iniziamo a scoraggiare. E vi ricordate cosa ci fu a Gerico? La grande battaglia. Per la prima volta Giosuè vide i suoi nemici. Quanti in questo momento stanno combattendo con dei nemici? Ok, quindi sei a Gerico? Io sono a Gerico per adesso. Ok, però voglio dirci una cosa. I nemici che tu vedi con gli occhi naturali sono solo una parte. Perché Giosuè, quando alzò il suo sguardo al cielo, guardate che cosa vide nello stesso momento, Giosuè 5,13. Ora avvenne che mentre Giosuè era presso Gerico, circondato dai nemici, dalle mura, alzò gli occhi. Si stancò di guardare le circostanze, impossibili, ma alzò gli occhi verso il cielo, alzò gli occhi e guardò. Ed ecco un uomo gli stava davanti, Scus- scusatemi, ma se aveva lo sguardo in alto com'è che un uomo gli stava davanti? Perché è un'esperienza soprannaturale. Alzò gli occhi, vide l'uomo scendere che gli si mise davanti. Con in mano la, la spada sguainata, Giosuè gli andò incontro e disse, sei tu per noi o per i nostri nemici? Ed egli rispose, no, io sono il capo dell'esercito dell'Eterno e arrivo in questo momento. Nella tua Gerico, nella tua battaglia, se alzi gli occhi vedrai il capo dell'esercito del cielo lottare con te, ma se non alzi i tuoi occhi vedrai solamente i tuoi nemici. Questa sera lo Spirito Santo ti rialzerà il capo e ti dirà io sono qui. E infatti dopo Gerico arriva la doppia unzione. Se sarai perseverante questa sera e crederai fino alla fine alla follia della predicazione, dopo Gerico... E Io disse, voglio continuare, sicuro che vuoi continuare? Allora vieni nel Giordano. E arrivarono Elie ed Eliseo nel Giordano. Luca 4.1 Or Gesù ripieno di Spirito Santo ritornò dal Giordano. Il Giordano è il luogo dove l'unzione arriva dentro di te, una doppia unzione. Ma è anche il luogo della rivelazione. Poi ve lo leggete a casa, ma in Giovanni, al capitolo 1, Al verso 28, Dio mi ha mostrato ieri qualcosa che mai avevo notato. Quanti conoscono quell'episodio? Ecco l'agnello di Dio. Tutti. Ma ci riflettete che Giovanni era suo cugino? Cioè per 30 anni, perché vivevano assieme, era accanto a lui Gesù. Ma non l'aveva mai riconosciuto come il Messia. Quando arrivò al Giordano... E ricevette l'unzione, gli occhi sapevano, ecco chi è il Messia, ma è cucino! A parte lo scherzo, ha un significato molto profondo che lo Spirito mi ha mostrato questa settimana. Molte volte noi abbiamo pensato che Gesù non fosse accanto a noi nei momenti difficili, ma lui c'era, era accanto a noi, e noi non l'abbiamo riconosciuto, semplicemente perché i nostri occhi erano troppo impegnati a fissare la sofferenza, a piangere, a considerare quello che stiamo vivendo. Ma se oggi lo Spirito Santo sarà invitato nel nostro cuore, nel nostro Giordano, lui aprirà i nostri occhi e ti mostrerà che Gesù è accanto a te. E direi come Giovanni, ecco l'agnello di Dio che compirà il miracolo nella mia vita. E poi guarda cosa dice Giovanni, perché è meraviglioso. Ecco l'agnello di Dio e poi dice io non lo conoscevo. Ma colui che mi mandò a battezzare con acqua lo spirito, mi disse colui sul quale vedrai scendere lo spirito e fermarsi su di lui, quello ti battezzerà con lo spirito, santo. Oggi vuoi vedere Gesù nella tua vita? Vuoi vedere come mai prima Gesù nelle tue circostanze ed essere pieno di spirito, santo, sì o no? E allora questo è quello che accadde. Infatti concludiamo questa predicazione con la fine della vita di Eliseo in questo episodio. Arriva al Giordano e guardate che cosa accade. Allora Elia prese il suo mantello, lo rotolò e percorse le acque che si divisero di qua e di là. Così entrambi, Elia ed Eliseo, passarono all'asciutto. Dopo che furono passati, Elia disse ad Eliseo, chiedi ciò che vuoi. E lui ripete, una doppia unzione su di me. Elia disse, tu hai chiesto una cosa difficile. Tuttavia, se mi vedrai quando sarò portato via da te, ciò ti sarà concesso, altrimenti non l'avrai». Ora mentre essi camminavano discorrendo, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco li separavano l'uno dall'altro. Elia salì al cielo in un turbine, Eliseo vide ciò e si mise a gridare, padre mio, padre mio, carro di Israele, sua cavalleria, poi non lo vide più. Allora afferrò le sue vesti e le stracciò in due pezzi, raccolse quindi il mantello di Elia che gli era caduto addosso, tornò indietro e andò al Giordano e ricevette il doppio dell'unzione quando Eliseo ne fu consapevole quando fissò il suo sguardo in cielo ed Eliseo cominciò a gridare padre mio, padre mio non disse se ne è andato non ho ricevuto nulla ancora ha creduto che mentre andava via Elia in greco sarebbe arrivato padre mio carro di Israele, sua cavalleria e si stracciò le vesti per indossare il mantello di Elia ci ha detto non c'è un piano B o resto nudo che significa vergogna o io ricevo l'unzione e ricevette l'unzione che quando si stracciò le vesti cadde il mantello di Elia e lui lo indossò e iniziò il ministero di Eliseo questa sera miei cari se devi andare a casa per l'orario vai se invece vuoi ricevere una doppia e fresca unzione, resta. Se nel tuo cuore c'è quel grido di Eliseo, ti prego, padre mio, carro di Israele, sua cavalleria, se c'è un forte e genuino desiderio di un'unzione nuova, allora resta. Resta la sua presenza e permetti di riempirti fino a traboccare. Amen. Allora mentre ci alziamo, leggiamo l'ultimo verso, in Atti 12, al verso 5 ma mentre Pietro era custodito nella prigione continue orazioni a Dio erano fatte dalla chiesa per lui or la notte prima che Erode lo facesse comparire in pubblico Pietro dormiva in mezzo a due soldati legato con due catene e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione Pietro era in prigione ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella e percorso il fianco di Pietro lo svegliò dicendo alzati in fretta e le catene gli caddero dalle mani attenzione al verso 8 quindi l'angelo gli disse cingiti e allacciati i sandali ed egli fece così e poi gli disse avvolgiti nel mantello e seguimi questa sera Chiudi i tuoi occhi e innalziamo il Signore. Pegni un appuntamento adesso tra il tuo cuore e il suo cuore. Invoca la sua santità, invita lo Spirito Santo. Dì che lo vuoi adorare con tutto il tuo cuore e lui ti riempirà. Un giorno con te. Insieme a te. Vale molto più Batteria. Di mille altrove Ed io sono qui Qui per parlarti